0: Maria, meine Ignoranz und ich. Eine Einführung. Ich kann mich gut erinnern an meine eigene Geschichte mit Maria. Mit 16 habe ich den Glauben durch ein Erlebnis mit Gott wiederentdeckt und war einige Monate später für ein Jahr in Australien. Dort habe ich neben der Schule mein Taschen- und Reisegeld mit Marionettenspielen verdient so kam es auch im Hafen von Sydney zu einer Begegnung mit Freikristen. Sie sprachen mich an, weil meine Marionetten gegen die zehn Gebote verstoßen würden. Das war mir neu. Allerdings war mir vieles neu, denn als Kind meiner Zeit hatten zehn Jahre katholischer Religionsunterricht nicht ausgereicht, mir diese Gebote in Herz und Herz zu schreiben. Denn in einer Kultur, in der auswendig Lernen verpönt und Mandala-Malen pädagogisch wertvoll waren, hatte mich die offene pastorale Hinführung zu Gott, wie Millionen andere taufschein meiner Generation völlig ignorant zurückgelassen. Ein paar Bibelstellen und Gleichnisse Jesu kannte ich freilich und ich dachte damals, dank der Fortschrittigkeit einer Linzer Pfarrei, dass auch die chinistische und buddhistische Parabel mit dem blinden Betasten eines Elefanten irgendwo in den Evangelien zu finden war. Kein Scherz, ich war einfach ein Kind des nachkonziliaren Aufbruchs und Frühlings. Da stand ich nun am Pazifik und hielt stirnrunzelnd die Fäden in der Hand. Meine Marionetten, zwei große Marionetten, die zwei kleine Marionetten spielten, welche eine Band formten, die Eric Clapton an Plackt in die vorbeiziehende Menge plärrte. Meine Marionetten waren ein Gräuel vor dem Herrn, zum ersten Mal nahm ich damals die Bibel wirklich in die Hand und weil Recherche 1994 noch in Bibliotheken stattfand, verbrachte ich Tage und Nächte zwischen allen katholischen Büchern, die ich in der State Library of New South Wales finden konnte. So bekam das Erlebnis, dass mein Herz Monate zuvor in Assisi an den christlichen Gott gebunden hatte, langsam Fleisch und Knochen. Dank des Angriffs auf meinen katholischen Glauben, den ich damals kaum verstand, begann ich, diesen selben Glauben nun endlich zu entdecken. Ich habe in jener Zeit auch eine Menge Schund gelesen, denn nicht überall, wo katholisch draufsteht, ist auch katholisch drin. Aber es war meine erste rationale Auseinandersetzung mit Argumenten für und wider den Glauben meiner Väter. Maria spielte damals keine große Rolle. Jesus war das Zentrum meines Studiums. So hatte ich auch nichts entgegenzusetzen, als mich an einem meiner vielen Abende an der Coogee Beach ein paar Mädels ansprachen. Ich hatte eben mit dem Diabolo einmal Tricks in die Luft gewirbelt, da saß man schon im Sand und redete vom Leben, dann vom Glauben. Und da auch diese jungen Damen Protestanten waren, fuhren sie ohne Umschweife Geschütze gegen meine papistische Irrlehre auf. Nie werde ich vergessen, wie ein Mädchen mit schönen Mandelaugen und gelocktem Haar wie eben Holz sich brüskierte. »Ihr Katholiken, wie könnt ihr Hail Mary beten?« das ist ja wie »Hail, Hitler«. Recht viel mehr als ein energisches Kopfschütteln brachte ich nicht zusammen. Ich erklärte zwar, dass »Hail, Mary« und »Heil, Hitler« in keinster Weise auf das Gleiche zurückgehen, aber ich war zu ignorant, um jene »Bible-Believing Christians« wenigstens darauf hinweisen zu können, dass die Anrede »Hail, Mary« samt der folgenden Worte des Gegrüßes, seist du, Maria« von niemand anderem stammten als vom Erzengel Gabriel höchstpersönlich. Biblischer geht es nicht. Es zeigte mir auch, später als ich die Evangelien las, dass nicht hinter jeder Polemik ein gutes Argument stecken muß Mein Glaube nahm über jenes Jahr Gestalt an. Maria jedoch blieb eine Figur im Hintergrund. Dort schien sie mir damals auch hinzugehören. Nichts und niemand sollte doch den Blick auf Jesus verstellen. Was ist schon das Geschöpf verglichen mit dem Schöpfer, dem menschgewordenen Gottessohn? Maria war eine Heilige, und für mich als katholischen öko der über Greenpeace und WWF schon viele Hektar Regenwald im Amazonas besaß, war sie vielleicht sogar, ein Stück hinter dem Heiligen Franziskus, erst eine Heilige der zweiten Reihe. Aber all das änderte sich später im Studium der Theologie, dem ich glücklicherweise nicht dort nachging, wo agnostische Professuren den letzten Rest des Glaubens ihrer Studenten vernichten, bei uns las man die Väter, die Denker der frühen Christenheit und entdeckte in angeregten Diskussionen mit den Professoren das, was dem Leben der Gläubigen durch die Jahrhunderte hindurch Nahrung gewesen war. Und ich entdeckte zum ersten Mal, wer Maria für sie gewesen war und wie alles, was von Maria gesagt wurde, Christus nur umso heller leuchten ließ. An all das wurde ich erinnert, als ich vor einigen Wochen Jesus and the Jewish Roots of Mary von Brent Pittry zur Hand nahm. Der Autor stand hier auf diesem Kanal schon Pate für einen Teil der Reihe Jesus Glauben. Und auch hier bei diesem Thema lieferte er Einsichten, die selbst für mich noch einiges Neues boten. Besonders das Kapitel über Rahel und Maria am Schluss ließ mich begeistert zurück. So oft hatte ich die Geschichte der Erzväter im Alten Testament gelesen, so oft einen schönen, tieferen Sinn übersehen. Und so möchte ich hier eine Zusammenfassung des genannten Buches bieten. Nicht alles in Brent Pitreys Ausführungen hat mich völlig überzeugt und doch fand ich die Ansätze spannend und bedenkenswert. Der Zugang zu den Evangelien über die zeitgenössischen jüdischen Quellen ist ein wertvoller. Denn die alte Kirche erhielt ihre Mariologie, anders wie es protestantische Polemik und pseudowissenschaftliche Enthüllungsdokus bisweilen vorgeben, nicht aus dem Heidentum, sondern aus dem Lesen des Alten Testaments. Maria ist keine Kopie der Isis, keine Inkulturation einer Fruchtbarkeitsgöttin. Maria ist jene jüdische Frau des ersten Jahrhunderts, die den Messias geboren hat und deren eigene Existenz ganz und gar vom jüdischen Verständnis dieses Messias her zu sehen ist. Aus diesem Grund wird in dieser Reihe auf Quellen zurückgegriffen, die vielen Christen, auch Bibelfesten, oft nicht so geläufig sind, Darum will ich die wichtigsten Textsammlungen hier kurz vorstellen. Nicht, weil die ersten Christen sie notwendigerweise gelesen oder verwendet haben, sondern weil sie uns jüdische Traditionen und Denkweisen zeigen, die helfen können, den kulturellen und religiösen Kontext zu verstehen, in dem die Jünger lebten, lehrten und schrieben. Erstens die Schriftrollen vom Toten Meer. Dabei handelt es sich um, um eine antike Sammlung jüdischer Manuskripte, die irgendwann zwischen dem 2. Jahrhundert vor Christus und 70 nach Christus kopiert wurden. Diese Sammlung, die Mitte des 20. Jahrhunderts zufällig in einigen schwer zugänglichen Höhlen bei Qumran entdeckt worden war, enthält zahlreiche Schriften aus der Zeit des Zweiten Tempels, in der Jesus lebte. Zweitens die Pseudepigraphen des Alten Testaments, Schriften also, die antiken Autoren zugeschrieben wurden, wie Henoch, Esra, Baruch und anderen. Sie umfassen die Jahrhunderte vor und nach der Zeit Jesu. Viele dieser Werke, wie das erste Buch Henoch, das Buch der Jubiläen, vier Esra und zwei Baruch, geben wichtige Einblicke in das damalige Judentum. Drittens die Werke des Josephus Flavius. Josephus war ein jüdischer Historiker und Pharisäer, der im ersten Jahrhundert nach Christus lebte, und Später für die Römer schrieb. Seine Werke sind erhellende Zeugnisse der jüdischen Geschichte und Kultur zur Zeit der frühen Kirche. Viertens die Mischna und die Tosefta, zwei umfangreiche Sammlungen der mündlichen Überlieferungen jüdischer Rabbiner, die von etwa 50 vor Christus bis 200 nach Christus lebten. Die meisten dieser Überlieferungen befassen sich mit rechtlichen und liturgischen Angelegenheiten. Für das rabbinische Judentum ist die Mishnah nach der Heiligen Schrift das maßgebliche Zeugnis der jüdischen Tradition. Fünftens, die Targums. Dies sind antike jüdische Übersetzungen und Paraphrasen der Schrift aus dem Hebräischen ins Aramäische. Die Targums entstanden irgendwann nach dem babylonischen Exil, also im sechsten Jahrhundert vor Christus, als viele Juden begannen, Aramäisch anstelle von Hebräisch zu sprechen. Allerdings sind sich die Gelehrten uneinig über die genauen Daten, da diese sehr schwer zu ermitteln sind. Sechstens, der Babylonische Talmud. Eine umfangreiche Zusammenstellung, mehr als 30 dicke Bände, der Überlieferungen der jüdischen Rabbiner, die etwa zwischen 220 und 500 nach Christus lebten. Der Talmud besteht aus Rechtsgutachten und biblischen Auslegungen in Form eines umfangreichen Kommentars zur Mishnah. Siebtens, der Mitrasch Rabbah. Diese Texte sind alte jüdische Kommentare zu verschiedenen Büchern der Bibel. Obwohl sie teilweise später entstanden sind als der Talmud, enthalten sie viele Auslegungen der Schrift, die Rabbinern zugeschrieben werden, die zur Zeit der Mischner und des Talmuds lebten. Soweit ein kurzer Überblick zu den Quellen. Und damit sind wir eigentlich auch gerüstet für unsere Entdeckungsreise, um die wohl einflussreichste Frau der Geschichte besser zu verstehen. Und durch sie Christus, den Erlöser und Retter der Welt, den sie geboren hat. Oh,